0: Bonjour à tous, bienvenue sur Révolution Influence, le premier podcast dédié au marketing d'influence. Je suis Karine et j'ai créé ce podcast dans le cadre de mon agence Papagaio Communication. Chaque lundi, je vous propose l'interview d'un acteur du secteur, il peut s'agir d'un blogueur, d'un youtubeur, d'un instagrammeur, ou bien d'une entreprise qui a décidé de placer l'influence au cœur de sa stratégie de communication. Les influenceurs, ces vedettes des réseaux sociaux. Qui... J'ai 30 ans et je suis euh, chef d'entreprise influenceuse. 630 millions de vues. Oh Ils font les beaux jours sur la toile. Bienvenue chez YouTube. Welcome to YouTube. Aujourd'hui, à l'aube des deux ans de l'agence Papagayo Communication, j'ai la chance d'accueillir Kenza, de la revue Kenza, au micro de Révolution Influence. On ne la présente plus depuis 10 ans, c'est l'influenceuse mode qu'on aime suivre sur les réseaux sociaux. Elle travaille avec les plus grandes marques comme Piaget, Nike ou encore L'Oréal. Avec plus de 140 000 abonnés, je ne voulais pas revenir sur son succès qu'on ne présente plus, mais plutôt revenir avec elle sur son expérience californienne. En effet, Kenza est partie vivre quelques temps avec son compagnon à Los Angeles et a continué ses activités d'influenceuse mode. Je souhaitais donc connaître son point de vue sur l'influence outre-Atlantique, ce qu'elle a aimé de Los Angeles, les différences entre les états unis et la France en termes d'influence. Cet épisode tombe à point nommé car si vous aussi vous souhaitez partir à Los Angeles, rejoignez le compte Instagram de l'agence Papagayo puisque nous organisons un événement le week-end du 8 et 9 juin prochain en plein cœur de Paris et à la clé il y aura un beau voyage sur la côte ouest. Avant de commencer l'épisode, je souhaitais adresser un grand merci à Kenza pour son accueil, sa gentillesse et son ultra-bienveillance. Maintenant, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Kenza. Hello Karine. Merci beaucoup de recevoir le podcast Révolution Influence chez toi, en plein cœur du Marais. Merci. Euh, Kenza, j'ai souhaité moi t'interviewer. Euh, alors c'est... Euh, pas forcément pour ton parcours de blogueuse, parce qu'on voilà, ne te présente plus depuis 10 ans. Euh, mais c'était surtout, en fait, euh, par ton expérience sur Los Angeles et avoir un peu ton ressenti euh, d'influenceuse outre-Atlantique. Mm -hmm. euh, alors, avant de passer à toutes ces questions, euh, j'ai une petite rubrique dans le podcast, qui s'appelle ouais. « Raconte ta story mm -hmm. ». C'est euh, cette question ultra brève, pour en savoir un petit peu plus sur toi ouais. et resituer un peu euh, d'où tu viens. Euh, alors, Kenza, tu es née où et quand
1: je suis née à Paris, enfin plus précisément à Suresnes, dans le 92, à l'hôpital Foch, le 16 octobre 1986.
0: D'accord. Et quel métier souhaitais-tu faire enfant
1: euh, Quand j'étais enfant, je voulais être chanteuse, mais ce n'était qu'un fantasme. D'accord. du réel.
0: Tu ne chantes pas, du coup
1: Ah hum. non, je, je chante, mais très mal, quoi.
0: D'accord. <rire> euh, quand es-tu allée pour la première fois à Los Angeles La première fois que je suis allée à Los Angeles,
1: c'est complètement improbable. J'y suis allée avec ma mère lorsque j'avais 19 ans. Euh, J'en ai 32 aujourd'hui donc ça fait un mmh. moment euh, J'assistais ma mère à l'époque euh, Qui bossait dans la production de photos mmh. Et euh, nous, nous étions à New York Pour un photoshoot euh, Une production est tombée Et elle me dit ok bah en fait on va pas rentrer à Paris On va passer par Los Angeles Pour une autre prod pour ensuite rentrer à Paris Et j'ai découvert Los Angeles Enfin euh, j'ai découvert c'est un grand mot J'ai ouais, mon premier contact Avec Los Angeles du coup à ce moment là Ça a duré genre deux jours euh, entre la chambre d'hôtel et euh, mmh. la location euh, pour le shooting. Je n'ai pas vu grand-chose, mais du coup, j'ai pris euh, un peu la température à ce moment-là.
0: À ce moment-là Oui. C'est un beau souvenir, en tous les cas.
1: Bah ouais, c'est ouais. un super souvenir, parce que euh, c'était euh, ouais, une époque trop cool de ma vie. Euh, je venais d'arrêter les études et, et je me formais un peu à la vie active. et, et Ma mère m'avait prise sous son aile pendant deux ans, mmh. euh, et puis, il bah, y a pire quand t'as 19 ans que d'être emmené euh, à, à New, New York ou à Los, Los Angeles, Los Angeles. Euh,
0: tu vois C'est clair. Ouais. Euh, et ton lieu Instagram préféré à Los Angeles
1: oh, Trop dur comme question. Euh, pff, mon lieu Instagram préféré à Los Angeles bah, C'est un peu difficile dans le sens où je trouve que Los Angeles, c'est une ville qui est hyper esthétique. Il mm -hmm. euh, y a de la lumière partout, en fait. Et moi, ce que je recherche quand je shoote un... Enfin, une photo pour Instagram ou pour mon blog, c'est vraiment la lumière qu'on n'a pas forcément à Paris. Donc, j'ai envie de te dire un peu partout, que ce soit West Hollywood et euh, ses murs colorés, que ce soit du côté de Venice Beach et ses murs graphés que ce soit euh, euh, à Downtown, euh, euh, voilà, euh, qui, euh, qui donne le sentiment parfois d'être à New York. Franchement, tu t'en sors un peu partout.
0: D'accord. Et ta dernière photo likée sur les réseaux sociaux
1: La dernière photo, tu veux dire likée ou la dernière photo la, non, dernière photo, la euh, plus liké.
0: Non, tu as Non, tu sais
1: quoi, ça fait, ça fait plus de 24 heures que je n'ai pas posté de photo. Et je n'ai pas trouvé le temps de le faire. C'est très bizarre, mais tu sais, quand tu poses une photo, en fait, moi, ce qui me prend du temps, c'est les légendes. Parce que moi, j'ai plus de 8000 postes à mon actif, mm -hmm. donc au bout d'un moment, t'es légende, tu tournes un peu en rond. Euh, et je là, t'as ma... pas trouvé Non mais là, tu vois, au moment où on se parle, mm -hmm. il est genre quoi Il est midi et demi mm -hmm. euh, Je sais pas, quelque chose comme ça. Et je me dis depuis ce matin, il faut que je passe une photo, il faut que je passe une photo. Euh, mais la dernière, du coup, était d'hier, bah, d'hier matin. Et c'est une photo euh, pour, euh, pour mettre en avant une tenue de la marque Nastigal. D'accord. Voilà.
0: Et, euh, et l'influenceur que tu aimes suivre sur les réseaux sociaux
1: Oh, tu sais quoi Automatiquement, j'ai pensé à mon mec. D'accord. Il n'est pourtant bah pas influenceur. Ouais. Mathieu, il est, mmh. euh, il, est, il est réel, mais bon, par la force des choses, du coup, il a un peu suivi quand même. Il fait des très belles photos, des très belles vidéos. Et euh, ses stories sont à mourir de rire. Donc, mmh. j'aime bien le suivre parce que bon, c'est mon copain. Et, et c'est vrai qu'il
0: qu a un humour un peu noir, mais que j'aime ouais, bien parce c'est vrai que... Moi, je suis assez fière de lui. Du coup, mmh. j'aime bien le suivre et... Et voir comment il se débrouille là-dessus. Oui, bah, écoute, on lui passe le bonjour, puisque là, il est à Cannes actuellement. Oui, on l'embrasse. Le euh, et donc, maintenant, Kenza place un interview. Du coup, nous allons revenir ensemble sur ton expérience d'influenceuse à Los Angeles, puisque mm -hmm. c'est le thème du podcast. Euh, mais avant, est-ce que pour les auditeurs, tu peux te présenter en quelques instants sur ton parcours ouais. Tes 11 ans de blogging justement. Presque 11 ans. Presque en 11 juillet, ans. Donc en là, juillet. tu vois, dans, dans, ouais, dans quelques mois, Dans ça quelques prend mois. Ans. Oh. Et si tu peux revenir un petit peu, vraiment, en ouais. avenir succinct. Je te la fais courte parce que ça peut être
1: long complètement euh, ouais. de raconter 11 ans d'histoire, mais. Bah, j'ai créé mon blog en 2008, euh, je sortais d'école et de journalisme. Je bossais parallèlement donc avec ma mère et je bossais pour des rédacs de magazines en tant que pigiste. Je faisais aussi des séries de mode donc en tant que styliste pour ces mêmes magazines. Et euh, j'ai créé mon blog parce que j'avais envie de continuer à rédiger euh, ce que j'avais appris un peu à l'école. Et surtout parce que je prenais énormément de photos de tout ce que je faisais et que je ne savais pas quoi faire de ces photos. Et j'ai créé un blog de manière à partager avec ma sphère privée et ça a pris très vite de l'ampleur. J'ai eu des connexions bah, partout dans le monde très rapidement et ça a pris de l'ampleur et et voilà au bout de deux ans de blogging donc en 2010 euh, j'ai pu euh, prétendre à en vivre pleinement mm -hmm. euh, voilà et puis bah tu connais l'histoire ouais, les réseaux sociaux euh, voilà, voilà. Dû, euh, ensuite as création la création d'Instagram euh, ma chaîne YouTube dans la foulée mm -hmm. euh, le blog qui a continué euh, d'exploser et puis euh, voilà je fais ça maintenant depuis euh, 11 ans bientôt
0: ouais puis tu t'étais chroniqueuse je me souviens mode sur LCI ouais LCI. pas
1: que j'ai commencé avec Fit TV mm -hmm.
0: euh, Fit TV alors attends
1: que ça s'appelait comme ça June ou Finn ou Fit TV bon mm -hmm. je sais plus euh, Fit TV donc une chaîne euh, du cas à l'époque euh, en tant que chroniqueuse mode euh, mes toutes premières chroniques étaient sur Combini à l'époque où ce n'était pas euh, aussi un comi, site de médias euh, c'était un site où on publiait des, euh, simplement des vidéos euh, par thématique et moi c'était des vidéos autour de la mode, mode. j'avais une émission par semaine, c'était en 2010 aussi en 2011 voilà j'ai un peu tâté euh, du coup l'univers euh, bah, de la vidéo, de l'écran euh, à ce moment là quoi
0: D'accord. Donc, mmh. ouais, des, des beaux projets depuis, depuis presque maintenant 11 ans. Ouais. Et donc, Kenza, tu es partie en 2018 à Los Angeles, en Californie. Mmh. Euh, quelles ont été tes motivations pour partir, pour vivre là-bas et quitter en fait, le monde un peu parisien ouais. et du coup, un peu ton métier aussi qui est à Paris en mmh. fait. Euh, Los Angeles, c'est une ville que j'ai connue donc, à 19 ans avec ma mère.
1: J'y suis retournée plusieurs fois, mais plus pour des passages quand j'allais à là etc. Et je n'ai jamais vraiment accroché avec cette ville que je trouvais trop grande, trop impersonnelle. Euh, je la trouvais sans âme, en fait. Je me disais mais Paris c'est tellement plus beau, il mmh. y a tellement plus d'histoires et, et je peux tout faire à pied alors qu'à LA je dois tout faire en voiture. Et en fait Mathieu, mon copain, euh, lorsque je l'ai rencontré, était censé retourner vivre là-bas. Il y vivait, il était censé y retourner. Et bah, le, fait, le fait est qu'on est tombé amoureux, donc on mm -hmm. n'est jamais retourné à Los Angeles. Et euh, il a vraiment tenu à me convaincre et à me convertir à cette ville. Donc, on y est retourné régulièrement.
0: Mm
1: -hmm. euh, et il m'a toujours dit bah, « Tu vas voir, moi je vais te faire découvrir mon Los Angeles, mon lifestyle là-bas, etc. » Et c'est vrai que j'ai commencé à apprécier cette ville au fur et à mesure de notre histoire. Et en 2018, on s'est dit « Pourquoi ne pas faire un essai, partir de moi là-bas pour potentiellement y habiter ?» Parce que vraiment, je m'étais ouverte à cette ville et j'ai appris à l'aimer à la connaître. Euh, et a, en fait à créer mes habitudes là-bas. On est parti donc de moi et euh, on a passé deux mois extraordinaires qui nous ont convaincus que... On était peut-être fait pour Science Télé. – potentiellement, vous pouviez ouais. euh,
0: y vivre. Et, euh, et tu as écrit dans un de tes articles euh, de blog ouais. que tu n'as jamais eu le courage de prendre un aller sain pour euh, New York. Ouais. Euh, pourquoi les États-Unis t'attirent autant Parce que j'ai l'impression que du coup, New York, Los Angeles…
1: – C'est drôle, ça, ça me parle autant plus qu'aujourd'hui, bah, on, on peut se le dire, ma mère est décédée mm -hmm. il y a peu de temps, il y a trois semaines… Euh, et du coup, je suis dans une phase où je, je, tu, vois, tu, tu, re, tu reprends plein de trucs, en fait, tu réfléchis à plein de choses et tu, 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 tu fais des « et si, et si » tu refais Mais un peu sûr. le monde. Tu vois et, euh, et du coup, c'est vrai que maintenant, <rire> au moment où tu me parles, tu me parles de New York, c'est une ville en fait, que j'ai toujours adorée à travers les films et les séries que je pouvais regarder. Mm -hmm. Je l'ai découverte relativement tôt parce que ma mère euh, nous a beaucoup fait voyager. C'est une ville dans laquelle je me suis très vite sentie à l'aise. Euh, j'ai adoré la mentalité, j'ai adoré euh, l'énergie de cette ville. Euh, et je me suis toujours dit, un jour, j'habiterai à New York. Mon mmh. frère a eu la possibilité d'y habiter quelques mois avec sa, sa copine à l'époque. Euh, J'avais un peu squatté avec eux à ce mmh. moment-là. Mais je ne sais pas. Il y a, y a toujours un truc dans ma vie qui m'a empêchée d'y aller. C'est soit bah, je rencontrais un amoureux. amoureux et mmh. puis, puis du coup, je me disais, non, je ne peux pas partir. Je suis trop amoureuse. Je suis assez entière, tu vois. donc J'ai toujours voulu vivre mes trucs à fond. Et j'ai toujours des, des projets qui, qui sont arrivés dans ma vie. Même le blog, tu vois, qui arrivait relativement tôt. J'avais 22, 23 ans. Euh, chef d'entreprise euh, qui fonctionne très vite etc et du coup tu poses pas prendre de risques parce que tu as envie de t'investir pleinement dans ce que tu fais maintenant je sais pas si j'ai bien fait ou si j'ai mal fait euh, mais je l'ai pas fait mm -hmm. et euh, New York j'ai l'impression d'avoir passé le, le, le cap, cap en fait. j'ai l'impression que la trentaine m'amène plus à Los Angeles qui est une ville où il y a du soleil mm -hmm. où il y a un rythme de vie un peu plus slow, plus slow oui. un peu plus sain même New York j'ai l'impression que c'est l'usine. C'est l'usine mmh. et j'ai besoin de calme aujourd'hui. À Paris, parfois, je me sens un peu oppressée mmh. euh, de par ma vie un peu active, etc. Et je me dis, New York, ce serait me tirer une balle dans le pied. Mais bizarrement, depuis que ma mère est partie, il y a plein de choses que je revois dans ma tête et je me dis, mais la vie est super courte, en fait. Et New York, je le ferais. En fait, mmh. j'ai à nouveau cette idée de le refaire, mais peut-être pas une vie entière, mais pourquoi pas même quelques six mois, mois tu vois Quelques
0: mois, une année. Dès lors où tu as ton visa mmh. pour les États-Unis,
1: qu'est-ce qui m'empêche de le faire
0: Bien sûr. Ouais, J'ai ouais. la
1: chance de pouvoir bosser un peu d'où je veux, mm -hmm. tant que ce ne sont pas des villes trop excentrées et qui peuvent toucher au digital bien à la sûr. mode. Voilà, donc j'y pense. D'accord. Il faut que j'en parle à mon mec d'ailleurs. C'est bah. <rire> ça qui est bien. <rire> tu
0: vas avoir plein d'annonces. Euh, et peux-tu un peu nous décrire tes premiers jours euh, à Los Angeles quand t'es es arrivé là-bas Tu disais que, voilà, que Mathieu t'a un peu initié à son Los Angeles à lui. Mm -hmm. euh, où est-ce que vous avez habité Quelles ont été tes, tes impressions du coup, ouais. de te dire wow, là, je suis deux mois dans une ville à l'autre bout du monde, entre ouais. guillemets hein. Alors, avant de nous être y installés ces deux mois-là,
1: donc l'année dernière, euh, on a quand même fait pas mal d'aller-retour là-bas. À chaque fois, une semaine, deux semaines, etc. J'ai une de mes meilleures amies qui y vit aussi, donc ça aide, mm -hmm. parce que tu as des repères. Euh, une, Los Angeles, c'est une ville qui est immense, donc je pense que c'est important d'avoir des repères comme une amie qui y habite, voire deux amis. J'ai plein de potes qui y habitent, mais mm -hmm. j'ai vraiment une de mes meilleures amies qui, qui habite là-bas. Euh, donc déjà le fait de l'avoir constamment quand j'y allais ça m'a rassurée en quelque sorte parce que je voyais son mode de vie euh, voilà elle m'a aussi initiée à plusieurs endroits que je connaissais pas euh, le quartier de West Hollywood qui est pas le quartier que je préfère moi tu mm -hmm. vois si j'habite à Los Angeles j'aimerais pouvoir habiter à Manhattan Beach qui est à une heure de Los Angeles mm -hmm. c'est tellement mon rêve absolu euh, mais je me dis dans un premier temps s'y installer ce serait peut-être habiter à West Hollywood qui est assez central mm -hmm. euh, en ce qui me concerne, il y a pas mal de bureaux de presse et pas mal euh, voilà, de, de soirées et d'événements qui se font aussi là-bas. Donc, si tu veux, la voiture, ce n'est pas du tout ma passion. Mmh. Donc, euh,
0: oui, ça te permettrait de pouvoir travailler ouais. encore facilement.
1: C'est ça. Donc, quand on est allé s'installer là-bas deux mois, on savait que déjà, on voulait s'installer à West Hollywood. On voulait être proche de nos potes et pouvoir... Faire 2 trois activités à pied, mmh. tu vois. genre Tous les matins, j'ai réussi à aller au sport, à mon petit pilates à pied. Mmh. Et j'ai réussi à garder des, des habitudes parisiennes. Oui, parce que ce vois. qui
0: est rare à Los Angeles. Hein, C'est qui est, que que est très viens, rare en fait, même ta baguette de pain, tu prends la voiture. C'est hein, enfin, ça. Mais j'avais
1: tendance à beaucoup comparer au démarrage. Mmh. Et quand je m'y suis installée, j'ai eu un, un moment un peu bad trip. Et je me suis dit, mais en fait, je suis vraiment pas sûre que cette ville soit faite pour nous. Et j'avais peur de devoir le dire à Mathieu dans mmh. le sens où... Lui, je sais qu'il est sûr de, de son coup. Et, et j'ai eu ce moment un peu euh, bad trip où je me dis mais en fait là potentiellement il y a une chance sur deux que je te brise ton rêve tu mmh. vois. Et euh, parce qu'il se peut qu'à l'issue ces de moi que te dise en fait non ça me convient pas. Et je sais plus avec quel pote j'ai parlé là bas qui m'a dit n'essaie pas de reproduire ta vie parisienne là bas. Mmh. En fait essaye de recréer des habitudes ici avec tes habitudes parisiennes mais vraiment n'essaie pas de reproduire des habitudes tu vois moi j'habite dans le Marais j'habite à Paris euh, je sors à 22h à 23h tu as des terrasses as qui sont tu mmh. as plein de trucs qui sont ouverts Los Angeles 22h euh, c'est un peu la mort oui. il se passe pas grand chose mmh. tu vois tu veux sortir les boîtes ferment à 2h bon ça ça m'arrange parce que moi je suis team gros dodo euh, mmh. tôt euh, mais euh, voilà je sais que y a, tu vois nous, on est vraiment à la Méditerranée ici c'est à dire mmh. qu'on a tendance à dîner tard et que Là-bas, j'ai compris que je ne pouvais plus dîner aussi tard, ouais. tu vois, même au resto, etc., et que tout finissait assez tôt. Mais euh, du coup, voilà, j'ai commencé à prendre des habitudes, à reproduire un peu mon schéma de vie à Paris, là-bas, mais sans essayer de reproduire...
0: Horaire par horaire, ouais. euh, tes habitudes. Et ça s'est bien adapté. passé,
1: tu vois. Donc, tous les matins, j'allais à mon petit sport... Mm -hmm. euh... Je rentrais à la maison, bah, je travaillais, je répondais à tous mes mails, je rédigeais mes articles, etc. Okay. Le midi, soit je mangeais, bah, on avait des petites terrasses, du coup, il fait hyper mmh. beau, bon, on mangeait vite fait sur la terrasse, un bout, avec nos ordis sous les yeux. Euh, soit on allait vite fait manger un truc, il y a tellement de trucs sympas pour un manger peu un aussi, bout. Euh... Ouais, comme on aime bien, oui. tu sais, un peu cliché, mais oui, bon, oui. ça fait, ça fait l'affaire. Mmh. Et puis l'après-midi, on était en mode création de contenu, je faisais de la vidéo, de la photo, etc. Le soir, on se faisait un apéro avec nos potes, mais ce n'était pas un apéro sur des terrasses blindées, c'était mmh. un apéro sur des rooftops. Euh, voilà, soit ça s'enchaînait sur un dîner, soit on rentrait, euh, dîner à la cool. On avait quelques événements parfois avec des marques euh, qui mmh. savaient qu'on était présents. Donc euh, voilà, on a réussi à faire les choses bien. Et à créer cool. votre
0: petite vie là-bas. Ouais. Et à ton arrivée là-bas, quel a été ton, ton rapport à tes réseaux sociaux justement euh, Est-ce que tu as changé un peu ta ligne éditoriale que, que, Non,
1: pas vraiment. En fait, je suis restée assez fidèle à ce que je fais à Paris. La seule chose que j'ai mise en place, c'est de créer euh, un espèce de daily vlog. Mm -hmm. Donc, je postais une vidéo par jour pendant un mois, le premier mois. Donc, de mon installation, euh, euh, mes premières impressions. En fait, j'ai voulu vraiment faire ça le premier mois parce que je me suis dit, le deuxième mois, en fait, on va être dans nos marques et dans nos repères. Et les vlogs seront peut-être plus aussi excitants. Mm -hmm. Et donc, le premier mois, c'est vrai que j'ai posté une vidéo par jour ce qui m'a valu d'être mise en avant par YouTube d'ailleurs D'accord. a repéré mon compte parce qu'il y avait pas mal de connexions etc donc j'ai été sur la page Explorer de YouTube euh, euh, voilà quelque ah, temps bien. donc c'était cool ça m'a mmh. pas mal poussé aussi euh, après j'ai remarqué que effectivement prendre des photos dans un contexte étranger ça fonctionnait en termes mmh. d'engagement euh, bah, euh, l'engagement était là, quoi. J'avais beaucoup de, de retours de ma communauté, beaucoup de, de likes, etc. Mmh. Les gens aiment bien te voir aussi, euh, voilà.
0: En expédition. En... en
1: expédition, parce que ça leur permet de voyager, puis aussi de relever des adresses qui n'ont pas forcément.
0: Mmh. Et du coup, est-ce que tu as gagné en notoriété avec une communauté plus américaine ou Alors, c'est la, la chance parce sensé. que la
1: deuxième communauté qui me suit depuis longtemps, c'est euh, les États-Unis. comme je traduis tout en anglais. Oui, sur ton blog, tu as. Ouais, les... Sur mon blog et non. sur Insta, et c'est quelque chose qui m'a été reproché parce que les gens me disaient, mais. Tu, tu traduis tout en anglais, or on est un pays francophone. Et t'as envie de leur dire, mais fin, le concept du blog, c'est de pouvoir s'étendre dans sûr. le monde entier. Mmh. Donc ouais, j'ai toujours tenu à tout traduire en anglais. Avec un anglais approximatif parfois, des belles erreurs J'ai demandé ce
0: qui était bilingue ou. Bah, je m'en
1: sors très bien. Je m'en sors très bien à l'oral, etc. Après, pour écrire, oui, voilà, je rien. rédige pas aussi qualitativement en, fran... enfin, mmh. en anglais qu'en français. Après, je fais traduire tous mes textes par une traductrice maintenant. D'accord. Parce que ça me prend moins de temps et parce que je veux plus qu y ait de faute. Ouais, tu vois, j'ai envie que, voilà, quand tu collabores avec une marque qui te paye pour euh, mettre en avant un produit, qui te traduire un article, fais-le correctement. Bien sûr. Donc, euh, investis dans une petite traductrice, <rire> euh, voilà. D'accord. Ça crée de l'emploi et tout le monde est content. <rire>
0: Et, euh, et donc oui donc tu as changé un peu ton, ton rapport et as créé du contenu euh, différent mmh. et euh, avant de partir là-bas euh, du coup tu disais qu'il y a des marques qui vous ont approché parce oui. que je savais que vous étiez là-bas euh, mais du coup est-ce que es un peu reparti de zéro euh, est-ce que tu t'es dit bah voilà là j'ai deux mois où je vais repartir un peu de zéro, des nouvelles collaborations des nouvelles choses bah, Je l'appréhendais mais je l'ai pas ressenti comme ça, généralement
1: okay. quand tu vas dans un nouveau pays comme ça tu démarches, moi j'ai de la chance parce que je n'ai pas, pas eu à démarcher, par contre j'ai prévenu tous les bureaux de presse, les annonceurs avec avec qui je bosse, que voilà, je partais deux mois, mm -hmm. mais que les collaborations pouvaient se faire. Il suffisait, au lieu d'envoyer un coursier, bah, d'envoyer un FedEx, tu mm -hmm. vois. Euh, je recevais du coup des produits euh, tous les jours, euh, des fringues. J'ai pu collaborer comme je le faisais à Paris, mais dans un contexte différent. Mm -hmm. Après, je te cache pas que je suis passée à côté de quelques opportunités qui nécessitaient que je fasse des shootings dans Paris même. D'accord, c'est euh, pas grave, mais il y a quelque chose que j'ai appris après, c'est qu'il y a des coins dans Danton et L.A. apparemment qui peuvent ressembler à Paris apparemment, <rire> coup, maintenant je le sais faudrait faudra que je sois mieux renseignée mm -hmm. la prochaine fois mais euh, non, les collaborations ont pu continuer, ont pu perdurer euh, je me suis sentie juste un peu plus libre sur un point c'est que tous les soirs à Paris je sors mm -hmm. euh, moi j'appelle ça faire des mondanités c'est euh, euh, bah, je sors euh, tu vois aux événements auxquels je suis invitée mm -hmm. euh, parce que je collabore avec les marques parce que ça me fait plaisir de voir les attachés de presse avec qui je bosse mm -hmm. c'est une façon d'être euh, dans la reconnaissance dans, dans la reconnaissance aussi tu vois remercier de faire acte de présence mm, etc sûr. mais euh, voilà c'est quand même des longues journées parce que tu démarres tôt le matin et puis tu finis en fait très tard le très soir tard, hein. euh, voilà, mais ça fait partie du boulot, c'est comme ça. Et à Los Angeles, j'avais moins d'événements, mmh. naturellement, parce que je connaissais pas tout le monde. Et j'ai l'impression aussi, bah, par rapport aux filles que je suis, qui sont là-bas, qui sont qui font moins d'événements
0: en soirée,
1: c'est euh, plus des lunchs, ce genre de choses, j'ai pu en faire aussi, mm -hmm. mais euh, tu vois, à Paris, tous les soirs, tu dois faire le choix entre quel et quel, quel événement Et, ouais. ouais. et
0: là-bas, du coup, ce que j'ai demandé, quelles étaient un peu les différences, euh, comment les marques collaborent Est-ce que, comme en France, tu as les agences RP oui. euh, qui, euh, qui te contactent, ou est-ce que les marques te contactent di directement ah, euh... bah, J'ai eu les deux J'ai cas de figure,
1: il y a des agences de presse, des bureaux de presse qui sont train en contact avec moi, qui représentent des marques j'ai pu en visiter quelques-uns mmh. faire des tours aller me présenter etc euh, t'as des marques en direct aussi qui m'ont contacté euh, dans tout ce qui est euh, cosmétique et euh, l'industrie de la beauté ils sont quand même enfin il y a beaucoup de, de maisons mères là-bas tu mmh. vois euh, voilà je pense à une marque comme Smashbox par exemple avec laquelle je collabore régulièrement en France euh, bon, bah, Smashbox est né à LA, les studios Smashbox mmh. sont à Los Angeles, donc j'ai pu euh, avoir la chance euh, de visiter les studios et de prendre contact avec des gens là-bas, etc. Mais c'est plus ou moins le même processus.
0: D'accord, il n'y a pas trop de changements sur. Euh... Non,
1: après, je ne suis pas restée suffisamment longtemps pour réellement m'en rendre compte. Mmh. Euh, là-bas, je suis française, euh, je ne suis pas euh, celle qui est la plus suivie. Mmh. Euh, là-bas, les filles sont extrêmement suivies, tu ouais. vois. Donc les gens qui m'ont contacté, c'est des gens qui avaient besoin surtout de, de mise en avant. Peut-être en France, tu vois.
0: D'accord. Donc, euh, je
1: pense que ce sera une autre démarche une fois qu'on sera installé.
0: Et justement, quel est ton regard un peu sur l'influence française versus l'influence américaine par rapport euh, aux autres influenceuses Je ne sais pas trop. Mmh. J'ai un peu du mal à donner mon point de vue là-dessus. Euh,
1: moi, je suis là depuis tellement longtemps. J'ai vu tellement de vagues d'influenceurs passer. Et tu as ceux qui restent, tu as ceux qui se convertissent, qui font autre chose. Euh, en France, tout le monde se connaît. Paris... Mmh.
0: C'est grand, mais c'est tout petit. Il y a un microcosme. Il y a un, un microcosme.
1: Sens. Vraiment, dans le milieu du digital, mmh. euh, même dans les bureaux de presse, tu vois, les, les RP euh, digi, digitaux qui tournent, etc., c'est souvent les mêmes. Tout le monde se connaît. Ça fonctionne aussi un peu à l'affect. Hein, mmh. À un moment, si tu utilises des bonnes relations avec un, un, un attaché de presse ou avec une marque, tu peux être quasiment obligé de bosser, euh, de bosser à nouveau parce que tout est fluide et que ça se passe bien. Euh, Los Angeles, les États-Unis, j'ai l'impression que c'est bien plus vaste. Après. Il y a des filles qui réussissent et on les voit souvent, on les connaît, on les suit. Euh, mais j'ai... En tout cas, j'ai le sentiment que c'est bien plus professionnalisé. Tu vois que tu as moins à te justifier euh, de demander un budget, par exemple, pour une création de contenu. En France, parfois, j'ai encore tendance à le faire parce que... Parce que t'as des marques et as des, des, des agences qui considèrent que bah, sous prétexte qu'on t'offre un petit cadeau, tu peux, tu, faire, peux faire, euh, tu peux faire une mise en avant. Ce qui peut être le cas pour, mmh. pour certaines fois, mais obligé de faire un mail un peu voilà un peu explicatif euh, euh, voilà pour expliquer que tu crées du contenu donc que tu fais photographe du temps, et que voilà c'est du temps mmh. et, et que c'est du boulot et de en la fait. créativité hein, donc ouais euh... c'est ça aux États-Unis j'ai pas eu à le faire ça tu vois d'accord c'est ça ça à couler de source directement avec des budgets un peu plus conséquents d'accord voilà. après voilà ça c'est deux mois d'expérience je, mmh. je sais pas peut-être que je me trompe mais en tout cas je l'ai ressenti comme ça
0: d'accord et entre euh, influenceurs, là bas euh... Euh, Est-ce qu'il y a une bonne entente enfin, est -ce que, euh, Il y a une entente mais... euh, très américaine,
1: j'ai envie de te dire. Mm -hmm. euh, c'est le sentiment que j'ai eu. Moi, les quelques événements que j'ai faits, ça s'est très bien passé à chaque fois. Tout mm -hmm. le monde a été adorable. Euh, les gens sont, sont, sont civilisés, en fait. Tu mm -hmm. vois, on se dit bonjour. Euh, Est-ce que c'est du fake Est-ce que c'est pas du fake Parce que ça revient souvent, ça. Tu vois, le, mm -hmm. le sourire un peu forcé, le Ah, oh, t'es amazing, mm -hmm. t'es tellement bien habillé, etc. Ouais, c'est un peu surprenant, mais. Bon, écoute, du coup, c'est plaisant. C est, c est tu sais au départ moi ça, ça me surprenait parce que je faisais des cours de pilates et genre dès que j'arrivais dans le cours toutes les filles me sautaient dessus genre parce que je suis parisienne française et mmh. c'était génial et c'était genre j'adore comment t'es habillée bah en fait non je suis pas habillée je suis en tenue de sport <rire> euh, bon elles avaient mmh. des fossiles elles avaient des, des ongles impeccables mmh. toi t'arrives t'es un peu dégueu parce que bah tu vas faire du sport enfin mmh. tu connais en France ouais, on va pas se pour faire du sport ah, quoi. Bah, et elles elles sont pimpies euh, elles te disent que t'es amazing et t'es là genre mmh, est-ce que t'es sûre <rire> et j'étais un peu sceptique j'étais là putain elles sont hyper fausse, etc. Et après, j'ai vraiment changé ma façon d'aborder les choses. Je me suis dit, mais prends, parce que c'est bon à prendre. C'est que sûr. des bonnes énergies. On ne demande pas d'être meilleure meilleur pote avec elle, mm -hmm. mais prends ce qu'il y a de bon à prendre. On te dit
0: que t'es jolie, que t'es bien habillée, ok, Prend ça me de... va. Que des good vibes, tu vois. <rire> Et quels sont tes influenceurs euh, californiens ou américains préférés Et oh. pourquoi euh, j'adore Carla Deras. Mmh. Carla,
1: Carla Deras, qui est euh, une influenceuse que je suis depuis, bah, depuis le début, qui faisait partie des rares que je suivais quand j'ai démarré aussi, qui avait un blog initialement et qui maintenant aussi a une marque de vêtements que j'adore qui s'appelle The Line Baika, by by mmh. euh, Voilà. Euh, qui j'aime beaucoup. Euh, je suis en train de réfléchir à qui je suis, j'aime beaucoup Rocky Barnes que je suis aussi, je te parle des filles qui sont basées à Los, mmh. Los Angeles hein. euh, je te parle de hum, aussi de Song of Style mmh. qui est, euh, bah, qui est une, une ancienne de chez Ancienne elle a des, ouais. très, très, des looks très cool Sincerely Jules bien évidemment, mais je te parle des filles que je suis depuis très longtemps, tu vois, qui sont là depuis longtemps aussi il y a peut-être des... Ah bah, dans la beauté il y a Mariana Howitt, que j'aime beaucoup d'accord euh... Après, voilà, il peut m'arriver de suivre des, des artistes, des make-up artistes et des euh, R-artistes aussi, tu vois. Mmh. Mais là, je te donnais un... Voilà, un les, petit condensé. Un petit condensé et... de nana que je suis depuis très longtemps et qui, qui évolue bien et qui ont bien géré leur, leur
0: carrière, je trouve. Il va ben, en mettre les liens dans, le, dans la description du podcast. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, est-ce que tu sais quand est-ce que tu retourneras à Los Angeles ou pas Pas du tout.
1: Je ne sais pas du tout. Euh, bah, avec ce qui m'est arrivé dans ma vie récemment, il y a eu pas mal de choses mises en stand-by euh, parce qu'on a beaucoup de choses avec, avec mmh. mes frères bien à sûr, régler en France. Et en fait tu sais quoi je sais que je retournerai à Los Angeles hein. ma mm. demande de visa bah du coup je suis en contact avec mon avocate on a un peu stoppé les choses enfin pas stoppé si tu veux mais on est moins dans la précipitation mm. on prend plus le temps euh, parce que parce que parce que voilà il faut prendre soin de soi avant Bien de sûr. tu vois je, je pense que tu sais quand il t'arrive un truc comme ça dans ta vie il faut prendre du recul et la prise de recul elle se fait à retardement généralement mm. tu vois pour savoir vraiment ce que tu veux et ce dont tu as envie. besoin. Euh, voilà, il y a encore un mois, euh, effectivement, c'était « Putain, je veux partir à Los Angeles très vite, mmh. au plus vite, etc. » Là, j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mes frères, et j'ai besoin d'être un peu entourée. Je le ressens, tu vois. Donc, j'attends. Et j'attends, en fait, de passer, euh, de passer le mois d'août. Je pars en vacances en famille, comme chaque année en Grèce. Mmh. Voilà, peut-être pour, euh, peut mmh. euh, pour avoir le contre-coup. Peut-être que je ne l'aurai pas, tu vois. Mais pour avoir le contre-coup et savoir vraiment ce que je veux. D'accord. Tu vois, il y a encore quelques jours, je disais à Mathieu euh, « je suis dans un mood où j'ai peut-être envie de, de tout plaquer ou voilà, je ne sais pas partir en Asie et faire un tour d'Asie pendant genre trois mois. Il m'a dit bah, « moi, je te suis <rire> ». j'ai des trucs comme ça genre, qui me viennent à l'esprit et euh, voilà, bah, encore une fois, on en revient à cette histoire de vie, euh, de qui, vie qui peut s'arrêter très rapidement. Et il y a des choses que j'ai envie de faire et comme on a tous envie de faire, mm. et il faut s'en donner les moyens, il ne faut pas avoir peur, tu vois. Ce que je veux dire, c'est un Bien peu sûr. facile à dire, hein, mais... Euh, voilà, quand il t'arrive un truc comme ça dans ta vie, tu te dis ⁇ Ah ok, donc ok, euh, bah, je vais peut-être songer à le faire. Ouais. Ce truc-là qui est dans le coin de ma tête, tu vois. Ouais, mais Los Angeles, de... je ne le perds pas de vue. Vraiment ben, pas. Quand. Je ne sais pas quand,
0: mais je ne le perds pas de vue. Okay. Et quels sont tes prochains euh, projets, même parisiens ouais. Est-ce que tu as des... Euh, euh, des j'ai hein. beaucoup
1: de, de boulot là. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai dû... dû euh, bah, pas stopper des collaborations, mais j'ai dû mettre en stand-by quelques collaborations. Euh, euh, qu'elle est très cool mais mmh. je, sais pas que je me sentais pas de le faire au contraire j'ai repris le boulot très très vite parce que, parce que ça fait partie de mon ADN et que ça me permet de, de continuer oui. et que mmh. ma mère m'a dit avant de partir il faut continuer donc je vais continuer oui. euh, mmh. mais euh, ouais je suis un peu déçue parce que j'ai dû stopper des choses euh, parce que j'avais pas le temps de, 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 de créer ce contenu là mmh. justement euh, voilà mais euh, j'ai pas mal de trucs là qui arrivent euh, notamment dans la vidéo avec des marques trop contente j'ai des jolies opérations il euh, y a un projet aussi bah, qui va voir le jour prochainement je ne sais pas quand qui n'est pas de l'ordre du bloc du tout euh, qui est une, dans la continuité de ce que je fais c'est quelque chose que j'ai déjà vite fait évoqué mais sans en dire plus parce que euh, ça fait un peu pitié mais tu sais j'aime pas parler d'un projet euh, qui n'a pas vu le jour c'est pas de la superstition mais c'est que bon euh, je veux être sûre ouais, que ça voit le jour pour sûr. en parler sinon mmh. je me décrédibilise et c'est ridicule mais voilà donc un joli projet sur lequel j'ai bossé pas mal de temps euh, là ces derniers mois euh, voilà et puis euh, bah, Los Angeles, hein, je ne le perds pas de vue.
0: Voilà. Et tu as des petites adresses un peu euh, californiennes à Paris à nous conseiller Il euh, y a
1: tellement d'adresses maintenant. Wannabe californienne à mmh. Paris. Évidemment, il y a Season, oui. qu'on adore. Tu mmh. vois, Season, c'est euh, l'endroit où tu vas manger ton avocat de toast sans gluten, truc machin. Bon, c'est mmh. très californien. Hein. Euh, après... Euh, moi, je ne mange plus de viande depuis un moment. Euh, si vous voulez manger un bon burger avec, euh, avec de la viande reproduite, qui n'est pas mmh. de la viande, mais qui donne l'illusion que et qui fonctionne très bien euh, chez euh, Paris-New York, euh, je suis en train de réfléchir. Le corner des Galeries Lafayette, euh, le corner beauté des Galeries Lafayette, mmh. tu sais le nouveau Galerie ouais. Lafayette que Vert sur les Champs, a une sélection de dingues avec beaucoup de marques californiennes euh, qui sont très clean, mmh. euh, voire bio pour certaines. Euh, franchement, si vous êtes de passage à Paris ou si vous avez envie d'une jolie sélection, vraiment foncez aux Galeries Lafayette euh, pour tout ce qui est make-up et euh, produits cosmétiques. Euh, sinon, euh, ouais, tu as plein de petits coffees maintenant. Hein, tu vois, Ouais, qui
0: sont un petit peu dans la. Ouais, j'adore Passager dans aussi dans le 11e. Mmh.
1: Euh, qui est créée par une influenceuse d'ailleurs Play oui, bah oui. Like a Girl mmh. Fanny mmh. Euh, Fanny B euh, top elle a plein de petites recettes trop cool et, et même les vibes sont très, sont genre très... californiennes mmh. tu vois c'est voilà bon il nous manque juste la mer et le soleil <rire> c'est tout
0: ouais. surtout euh, actuellement c'est ouais, un, un peu compliqué là ouais. on est sur un mois de mai euh, un peu un peu déprimant ouais ouais bah, écoute Kenza en tout cas je te remercie infiniment d'avoir répondu aux questions pris, de, merci. de révolution influence et euh, je te souhaite plein de bonnes choses en merci. tout cas pour la suite à très vite à bientôt Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Soundcloud ou sur iTunes afin d'avoir vos retours sur l'épisode. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre Révolution Influence. C'est un vrai plaisir pour moi de créer ce contenu et de partager avec vous des interviews chaque semaine. D'ailleurs, vous pouvez également me soumettre les influenceurs ou les marques que vous souhaiteriez entendre au micro du podcast. Moi, je vous dis à lundi prochain et très bonne semaine